0: Don Iván Barrantes, bienvenido de nuevo a No Pasa Nada. Ha sido algún tiempo Desde que hablamos yo, yo, me, yo tuve una alergia política Y todavía la tengo un poquito Pero madre, es imposible no hablar De lo que está pasando
1: No, no, es imposible eh, No entender, no pasa nada Si no se habla de vez en cuando de política Creo, creo que sería una tradición a, a, a los ideales y al ADN total, de, de esta iniciativa total, que, total, que siempre total. he dicho que es bastante buena yo, Cada vez que me topo gente De cierto rango de edad este, el, el tema de no pasa nada Y Petro Cercón es un, es un tema Entonces de, este, uno que pues eh, Cuesta tener ya llegaba con mensajes y, y pensamiento ideas a, a ciertos segmentos pues aquí de nuevo aunque me tenía abandonado ah, me tenía ahí en el freezer porque el hombre según él tenía alergia política pero day, yo dudo mucho que usted tenga alergia a la política mi estimado ah.
0: bah, es, es difícil vamos a, ver, a ver en la oficina tenemos y tenemos el, a Carol comandando a CR, y tenemos a Eduardo yendo Política Internacional y todo yo más lo que pasa es que <ríe> creo que y eso le, creo que le pasa a todo el mundo es hay una fatiga O sea, hay una fatiga de ver Mes a mes lo que estaba pasando Y yo creo que al principio del año A ver, man, yo me senté esto, historia, Yo me senté con Kenneth En el, la, la preelección Antes, de la, de, la segunda, antes uh -huh. de la segunda vuelta Creo que fue cuando ya había salido La noticia de la estructura paralela El Tribunal uh -huh. Supremo había eh, eh, Había eh, dicho Que existió esa estructura paralela Y presentaron el informe a la Fiscalía y entonces le preguntamos a Gustavo Román, el representante del Tribunal Supremo de Elecciones, le dijimos, esto se puede, o sea, explicarnos, ¿eh, no, no solo no se puede, el clip es genial, porque es como, no, no solo no se puede, es ilegal, no, es delictivo, y a mí me encanta ese clip, y yo, madre, yo pasé meses ceñido con esa vara, y yo, no puede ser que se haya cometido un delito como como a, a cara de todo el mundo, maestro Tengo los documentos personalmente De las facturas de Madison Pagadas por ellos, a ver, el despiche ¿eh? Y a todo el mundo le valió verga O sea, generalmente, ¿verdad? Entonces ya cuando vos viste Que montaron el gobierno Y la promesa de los 100 días Y hablamos aquella vez Y el, el tema lo hemos ido llevando Yo dije, puta, ¿qué? Okay, Está bien, a todo el mundo le valió verga ¿Saben qué? A mí también me vale verga Está bien, estamos en... Pero... Ahora, con esta nueva ola de varas, es como, mae, ¿cómo no vamos a hablar de que vamos de delitos sobre delitos sobre incongruencia? O sea, ya no es un gobierno incompetente y mediocre, como lo habíamos hablado hace un tiempo. Es un gobierno incompetente, mediocre y criminal. Potencialmente.
1: <risa> eh, fuerte.
0: Mae, a ver, y es que... Y es que a ver, di, las delegaciones de la Fiscalía, vamos a hacer las delegaciones de la Fiscalía, lo que sea, lo que ellos quieran decir, pero... Pero yo no puedo concebir que tengamos el presidente con la mayor cantidad de causas abiertas en la fiscalía, de la historia de un presidente, uh -huh. y el país nada más continúe como si no estuviera pasando nada, ¿sabes? Maestro, otra democracia suramericana sería un contexto muy diferente, ¿verdad? En una democracia un poco más volátil, la gente está un poquito más acostumbrada a tirarse a la calle, estaríamos en un contexto un poquito diferente, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo ves Bodman? Hay ¿Qué piensas de todo lo que está pasando?
1: Es complejo, es complejo porque, bueno, si, si retrocedemos en el tiempo, hace un año, eh el presidente era valorado más o menos con el 80% de, de las opiniones positivas. Bueno, él decía que el 99.9. No. <risa> dependiendo de, era, era pero solo yo, según él, el que no dependiendo, de, dependiendo del estudio que uno viera, estaba entre el 80 y el 90, y entre los 10 y 20 negativos. O sea, Andaba con saldos positivos del 70-80. Y hay que entender que en, ciertas, eh, en ciertos personajes... Eh, con ciertas características, eh, donde priva mucho el ego y el culto a la personalidad. Eh, cuando te sentís querido, cuando te sentís que realmente estás validado por la masa, por la mayoría, eh, vos crees que tenés autorización para muchas cosas. Y me da la impresión, bueno, me da la impresión, no, creo que todos estamos convencidos, que un poco la filosofía del presidente es que yo soy el presidente y yo mando. Eso yo lo puedo entender cuando uno analiza y entiende la carrera del sujeto, yo lo entiendo porque me desarrollé en ambientes de ese tipo, en el ambiente más corporativo, más de empresa, donde sí, ser fuerte, este, andar en componenda, andar en todo este tema de, de caminando por la línea delgada siempre, en el juego político del poder, puede que el resultado, no es que no dé resultado en un país, pero en un país como el nuestro, esto no es Guatemala, esto no es Honduras, el mismo México, eh, en un país como el nuestro hay una institucionalidad muy fuerte, una tradición democrática muy fuerte y una separación de poderes bastante clara y que es lo que permite que exista estabilidad, estabilidad social, estabilidad democrática, estabilidad institucional y lo acabas de decir hace un rato, en un país en una democracia más frágil, más débil, aquí estaría pasando algo hace rato. Hace rato. Entonces, entendiendo que en la mentalidad del sujeto, podría estar creyendo que es la figura yo soy el presidente, yo mando, y casi que lo hago yo porque sí, y empezar a toparse con pared. Aquí hay una sala cuarta que funciona, una asamblea legislativa, que les guste o no, parte de su rol es hacer control político para generar los balances. La gente la que es un show, que es un circo. Mira, más allá de los personajes y, y, y de las puestas en escena, ese es el rol de, del poder legislativo con el tema de las leyes, que es curioso porque cuando el Ejecutivo tiene la agenda, eh, no, hay, no hay nada, ¿verdad? Entonces ha sido ha sido, ha sido un periodo muy improductivo sí, acaba, en términos de producción le legislativa.
0: Acaba de decir que no le importa
1: que no presentó
0: proyectos. Acaba de decir, literalmente, no me importa. ¿no?
1: Eh, y, ahí, y ahí vamos a tenerse guardada porque eso eso refleja un tema bastante bastante interesante. Entonces usted decía, la institucionalidad funciona, las instituciones funcionan, aquí no es cualquier hijo vecino que va a venir a decir yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que yo quiero lo que pasa es que si en algún momento del partido eh, lo vas ganando 5-0 hace un año, con esos 80 90 de aprobación, vos podrías pensar que estás validado que estás validado porque la gente te apoya y hay una trampa en la cual la oposición eh, cayó en la trampa y muchos diputados que andan con calculadora en mano ¿verdad? en lugar de estar haciendo su trabajo eh, de como el hombre es tan popular como todo mundo lo quiere, no lo toquemos no lo toquemos, creo que el tema de Eurobonos fue el mayor ejemplo de lo que es estar apantallado ¿verdad? encandilado que llamo yo, por este, estos números y creer que no es rentable políticamente hacer tu trabajo de oposición que es lo que te corresponde eh, yo quiero decirle a la gente que un país no va a quebrar, no se va a ir al carajo no va a pasar nada si usted se opone a un proyecto político con el cual usted no está de acuerdo, porque precisamente esa es a la democracia, que no haya desbalances. Entonces, si yo soy un opositor político y yo entiendo que lo que está sentado en Zapote no me representa y no estoy de acuerdo, mi misión como oposición es desplazar a esa fuerza política o por lo menos equiparar fuerzas y no quedarme en yesman o simplemente callado. Creo que hay una suerte de... de Lapsus, ¿verdad?, en que las fuerzas eh, políticas, empresariales, poderes de facto, se encandilaron. Porque hay que reconocer que Rodrigo Chávez vino con un estilo más gerencial, más agresivo, más fuerte, más de golpear la mesa, decir las cosas como son. Y cuando uno ve los resultados del último estudio que hicimos eh, de Realidad Nacional, una muestra de 2.000 personas, y que en este capítulo número 4 medimos liderazgo, hay un porcentaje de la población muy grande que reclama un liderazgo fuerte. Un liderazgo autoritario, un liderazgo a hacer que las cosas sucedan y no en vano la figura más valorada a nivel global dentro de las eh, figuras mundiales que la gente te dice es Nayib Bukele, el presidente mejor valorado es Nayib Bukele y el liderazgo que Costa Rica necesita es Nayib Bukele. Entonces, eso, eso, eso lo que te está diciendo es que un gran porcentaje de la población, sí. una población con características que son muy diferentes a las características que podrían haber sido hace 20, 30 años. Lo que, la, lo, lo que no estamos entendiendo es que el país cambió. Uh -huh. El país pas, pasó de ser de un, una sociedad muy equitativa, donde los niveles de desigualdad, según coeficiente Gini, no eran tan fuertes, donde la pobreza eh, más o menos estaba controlada, donde había todo una, un concepto de Estado Social de Derecho, entonces tenías una educación pública de calidad, tenías un sistema de salud que funcionaba, luego implementaste una red de cuidado que le permitía a las jefas de hogar, que son en su mayoría las que realmente lideran eh, muchos, muchos hogares de este país, poder este, tener ese soporte, un transporte público que salvaba la tanda, y todo eso se ha destruido, todo eso se ha destruido, y hoy por hoy somos uno de los países más desiguales de acuerdo al coeficiente GINE, hoy por hoy el 46% de la población no ha egresado de secundaria siquiera, Hoy por hoy puede tomarte dos años una cita médica porque está colapsado el sistema. Eh, no es que esté quebrado, está colapsado, que son dos cosas distintas. Precisamente está colapsado porque no se le ha invertido de la forma en que hay que invertirle, hay déficit de 300 se y no sé cuántos hospitales. Y, que hay, y, uno, y uno ve cosas tan ridículas como esa discusión con el tema del, del, del hospital de Cartago, que ya es risible, que dame, que tome la, que tire la, que me parece ahí es donde uno ve, entiende que esto es un gobierno concentrado en números macro y en, y en los titulares y no en lo micro y en la política cotidiana que esa cotidianidad es lo que le afecta a la gente es, lo que le, ese, es la piedra que chiva en el zapato ¿verdad? dedicar tu, cuatro horas de tu vida a transportarte en bus este estar con angustia de que sabes que no andas bien y la gastroscopía es hasta dentro de año y medio tener conciencia que tu hijo de 15 años no sabe ni leer ni escribir y que está a puerta de ser reclutado por el narquillo del, del, del barrio, que anda en carro, blin blin, y es como, ah, es el nuevo ídolo porque anda con platica y mujeres y la cosa, mientras el chiquillo es consciente que no está aprendiendo nada en el colegio y que posiblemente el futuro no sea nada nalagueño. Nada Entonces, es, es, como, es como un mundo paralelo a veces lo que vivimos acá, y hay que entender que toda esa realidad es lo que ha hecho que este país sea diferente, y al ser diferente… Hay un gran porcentaje de la sociedad pues, que está reclamando cosas que a nosotros, que vivimos en otra o crecimos en otra Costa Rica, nos pueden parecer extraños. Yo siempre lo he dicho, aquí vemos cuatro bloques, un bloque de 60, 65 años para arriba, que son constructores de ese Estado Social de Derecho, estamos los hijos del Estado Social de Derecho, este servidor, que andamos en el rango 40-60 años, la mayoría de generación X, que somos los que logramos escalar en la pirámide social sin necesidad de apellido, de haberse graduado en un colegio X. ¿Cuál colegio te graduaste todos? Del Blue Valley. Del Blue Valley, este, sin hablar inglés bonito y todas esas cosas. Hate, y, sí, sí. Exactamente, simplemente el sistema permitía que uno se desarrollara porque era un sistema que construía accesos y oportunidades. Luego vienen mis hijos, ganan el rango de 20 a, a 40. Bueno, los míos están en 20-30. Esos ya no son hijos de la socialdemocracia. Ya una persona como yo, aunque tengo un colegio a la vuelta de mi casa, que es el Anastasio Alfaro, se fueron a otro pagando un platal por mes. Eh, seguro privado. No, no, no puedo tener la posibilidad de hacer eso. O sea, ya uno empieza, ¿cómo se llama? A brincarse la línea porque ya uno empieza a tener conciencia que el sistema está haciendo aguas. Lo preocupante es el cuarto bloque, que es uno de 20 años para abajo. Esos van a ser los hijos de la Costa Rica destruida. A cómo vamos. Una Costa Rica tomada por el narco, una Costa Rica que está siendo incapaz de generar empleo porque ahí andan rajando, cagó el desempleo no. Se han perdido 300 mil puestos de trabajo en el último
0: eso año. Sí es un, eso sí es un engaño, qué loco, ¿verdad? Porque Garbar y tener el, bueno, para los que no tienen el contexto de esto, el, el índice de eh, desempleo bajó en Costa Rica considerablemente y, y algunas personas dicen, ven esto. No, lo que sucede es que esa gente salió del mercado laboral. Sí. Eso es, eso es como decir, mantener tenés eh, menos. Menos equipos en la, eh, no sé Ganaste el, el campeonato nacional de fútbol Y sí, porque los otros 24 equipos Dejaron de jugar sí, es, el es, es,
1: Para que la gente lo entienda La metodología a nivel mundial Es una metodología que no la inventamos acá Es que el mercado laboral lo integran las personas En edad activa para trabajar 15 años para arriba Pero que declaran estar buscando trabajo Si usted no está buscando trabajo No es parte del mercado laboral eso puede ser cuestionable, pero bueno, es así la metodología. Por eso usted se topa países como Guatemala y Honduras, donde no, los, no, índices, no. los índices de desempleo no son tan altos, pero es que un montón de gente no busca trabajo. Y tienes un país como Guatemala, que recibe casi 20 mil millones de dólares en remesas. Eh, Honduras, eh, yo me moría de risa en Honduras, porque Honduras como es más caribe, eh, cuando te ibas a Tela y a Ceiba, eh, es que yo era un carnaval, porque había un, había, había un fulano trabajando en un barco, Embarcado, como dicen, no sé cuántos meses al año, que era el que mandaba la platica, ¿verdad? Y entonces el carnaval era. Claro, en Honduras teníamos un refrán: este, mientras Tegucigalpa este politiquea, San Pedro Sula trabaja, el aceiba la disfruta. Este, no, aquello, era, aquello era un desmadre, ¿verdad? Este, pero ahí es entendible, porque hay ingresos, hay un cash que entra al sistema, producto de las remesas de afuera. En nuestro país eso no existe, ese cash de dónde está viniendo, o sea, de qué está viendo la gente, y es donde uno, donde uno empieza a imaginar cosas, no a imaginar, a suponer cosas que son bastante este, factibles, como lo que es que el narco se está convirtiendo en un gran empleador.
0: Digamos, es, a mí me parece que es obvio, digamos, el hecho de que Costa Rica, Colón, se fortalezca un país que no produce más, que no exporta más, que no genera más, que el turismo subió, pero no lo suficiente para tener el dólar más bajo de los últimos 30 años. Y la razón es muy obvia.
1: La moneda más fuerte, una de las monedas más fuertes de Latinoamérica, una y, cosa impresionante.
0: ¿Y porque creen? ¿Y se en un de dólares y de dónde está viniendo esos dólares no, no, estamos to, viviendo to, la, el banco de criminalidad más alto de to, la historia del
1: país todos los caminos llevan todos los caminos llevan a Roma o sea usted ve gente sale del mercado laboral exceso de dólares este estamos
0: viviendo una, estamos boom, a boom, a un boom, boom boom o sea
1: eh, mucho del régimen definitivo que esté subiendo creciendo es porque la construcción anda anda verdad en, en, un, en un buen momento o sea,
0: vean las, digo se cambia como un pato y se ve como un pato qué cre claro, creen este, que está de dólar viniendo
1: es, esa, exactamente y mucho, mucho Y mucho lavado de dinero, ¿verdad? Hay mucha estructura en el asunto del, del lavado de dinero.
0: Pero loquísimo.
1: Que el lavado de dinero se caracteriza por reclutar a muy buenos profesionales y a gente muy senior, ¿verdad? O sea, es bien sabido que los grandes carteles de, del mundo, eh, o sea, para llevar la contabilidad, para llevar la ingeniería financiera, para llevar la parte legal, no te contratan a cualquier fulano, ¿verdad? O sea, hay un montón de temas que hay que empezar a ver con, con, con preocupación. Pero ahí, hey, Pietro, ahí es donde yo digo... Y retomando un poco el punto, sí se construyó, se, se, se encandiló, pero poco a poco ese relato ha ido perdiendo fuerza. ¿Por qué ha ido perdiendo fuerza? Porque, vamos a ver, yo siempre hago una analogía. Usted tiene arquitecto, ingeniero, maestro de obras. Si usted construye un edificio, un arquitecto diseña diseño, un ingeniero, ve toda la ingeniería de construcción y el maestro de obras verdad ejecuta. Pero a veces hay maestros de obras que con el, el, el uso y la práctica creen que pueden construir un edificio. Y es cierto. Yo le puedo dar un maestro de obra, Y posiblemente lo construya, pero va a tener serios problemas estructurales. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, usted tiene a alguien que no tiene un proyecto político. Hay un problema estructural. Un problema estructural que viene de campaña por la forma en que se dio el proceso. Un proceso que invertiste tiempo en buscar taxi y cuando lo encontraste te cayó la demanda de acoso, se te fue la gente, no había plata, tuviste que vender bonos al 40%. O sea... Si lo analizas todo el tiempo invertido, no es en construir un proyecto, es ver cómo salgo. Y sale. Como entrar, como entrar al casino y pego el número. Entonces el proyecto se está construyendo en el camino. Pero para construir un proyecto se tiene que organizarse, reclutar, tener una visión, consensuar y construir lo que yo llamo, y que en democracia es lo que funciona, la política de los acuerdos. Cuando usted ve el caso chileno y el éxito chileno, usted dice, coño, salieron de una dictadura. Una vez que ganan elecciones, gana una coalición donde está a la izquierda, o sea, los comunistas, los socialistas, los radicales, los democráticos cristianos en la misma mesa. Claro, porque había un enemigo en común, que se llama Pinochet, entonces eso nos convocaba. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, el, el, el objetivo es matar al enemigo, eh, que nunca se salió porque se quedó como senador vitalicio y como jefe en, de las Fuerzas Armadas. después si había cualquier tema, vamos de nuevo. ¿eh? Pero cuando usted ve ahí prácticamente hubo una guerra interna donde murieron y desaparecieron cinco mil personas donde hay un dictador vigente donde hay una, hay una derecha empresarial de, de las pocas derechas que políticamente se han articulado junto con el Salvador con Arena en su momento y usted dice ¿y cómo hicieron para crecer 20 años, durante 20 años del 90 en adelante expo, explosivamente eh, con un gobierno de, de centro izquierda que era toda la diáspora, o sea todos los que habían sido perseguidos, habían jalado, fueron los que regresaron y retomaron el poder en el 90% en coalición con algunos socios que habían sido enemigos también. Por una cosa muy sencilla que se llamó la política de los acuerdos. La política de los acuerdos y que estaba construido sobre un sistema binominal, que el sistema binominal es lo que garantiza un bipartidismo, que es que dos fuerzas políticas son las que sostienen para evitar la contaminación que trae eh, toda esta mejenga cuando se meten partidillos chiquitillos, pulperidas, que llamo yo, que lo, lo único que tienen son fines electorales, electoreros en este caso. Entonces ya, o sea... La historia habla, y podemos así citar muchos ejemplos, como cuando usted llega a una política a los acuerdos con todos los actores políticos, llámese partidos políticos, la iglesia misma, los sindicatos, los empresarios, los intelectuales, los académicos, cuando nos sentemos en una mesa y lleguemos a un acuerdo para decir, estamos conscientes que el país está cayendo a pedazos, y sí, ok, ¿Cómo lo reconstruimos y cuál es el país que queremos para los próximos, no voy a decir 100 años, porque ahora el tiempo pasa muy rápido, por los próximos 50 años? ¿Ese es el modelo que queremos? Ok, todos a trabajar en función de eso. Yo cedo, tú cedes, vos cedes y todos cedemos. Pero aquí no hay proyecto. Aquí lo que tenés es un fulano que se encandiló, se drogó con el poder, eh, y todo su trabajo va en función de que los números eh, ojalá se mantengan porque el tema de es que me quieren, que la pueblo me apoye y es... todo es muy recurrente. Y yo te voy a tocar ahí un tema antes de darte la pelota. Cuando yo vi lo del caso de la Rueda de la Fortuna, <risa> sí. con todo este desmadre del Sinargate… Claro. Que para mí es, es una cosa totalmente. La le acá, no, es una cosa ya. O sea, el, el cementazo es de, de, de juguete a la par de el eso. Porque el, juguete, el cementazo es un crédito mal dado que un fulano no empezó a pagar. De si por eso fuera medio país, está en la cárcel. Eh, esto es otra cosa. Eso
0: es un, eso
1: esto es un tema con la y premeditación. Y vamos a, si quieres hablamos de eso después. Pero cuando usted ve en este contexto país, cuando usted ve las cosas que están pasando y el gran líder que está en Zapote le dedica horas de su vida a negociar, no a negociar, a discutir con un mando medio, porque el mando medio, y la muchacha dijo, yo estaba ahí, a discutir que si la rueda de la fortuna tiene que estar en el 7 o no, usted dice, compadre, realmente las prioridades aquí están muy mal diseñadas, porque aquí, aquí, aquí la emergencia es otra, a mí como usuario, como ciudadano, me importa un pepino, si Canal 7 gana o no gana plata, me importa un pito la nación, yo lo que necesito es que mis problemas cotidianos se solucionen, y mis problemas cotidianos van desde la, la odisea que es viajar en el transporte público, la angustia de que si regreso, si perdí el bus de las 10 de la noche, cualquier cosa puede pasar, si vivo en Aguantafil o algún barrio de esos bravos de, de, de la zona sur, este, la angustia, de que si ya después de las, de, las, de las seis de la tarde mis hijas andan por ahí, yo ya sé que los marihuanillos del barrio andan activos, cualquier cosa puede pasar. La angustia de que el 46% de la gente no termina el mes para, 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 para comer. O sea, aquí hay gente que la decisión de los últimos tres días es comer o los pasas Entonces, cu cu cuando usted ve que esa es la realidad, país... Y están negociando la rueda, no negociando no, imponiendo y volando garrote por temas como la rueda de la fortuna. Discúlpenme, pero yo no es que hable mal de nadie, pero es que, no sé, mi sentido común, ni siquiera hay que ser muy analítico, mi sentido común me dice que eso no está bien. No sé si es que estoy diciendo muy drástico o qué, pero, pero creo que, que, que es muy obvio lo que está pasando.
0: Es, es, es muy, a mí hay, hay una, una canción de Basilos que se llama El edificio, que uh -huh. cantan sobre la situación política de Colombia en los ochentas, ¿verdad? Y, y hay una línea, ¿verdad?, que el señor superintendente, ¿verdad?, usted no hace algo más, no le, no le van a dar su uh -huh. Nobel de la Paz, ¿verdad? Así es. Y empieza a contar como, eh, ¿verdad?, el, el, los del piso de arriba se fueron, los del piso de abajo, eh, ¿verdad?, se quedaron sin candelas, y los del centro, ¿verdad?, se quedaron esperando hasta que los invitaron a tomar café con las manos amarradas por atrás, ¿verdad?, y, y es... A mí me encantaba esa canción porque era muy, era, era muy lírica, contaba una historia, ¿verdad? Y uh -huh. todo. Pero ahora, ahora, estamos viviendo esa realidad. Y este señor superintendente que tenemos cuidando el edificio, eh, es interesante, vos sabes. Yo creo que cuando uno ve el análisis su psicológico, si querés, del personaje que iba a venir, yo decía, puta, bueno, ahí está bien, el mae. Es un narcisista, es un egomaniaco es un mal ride, es prepotente, es un... ¿verdad? Se anda con su villa de Hermes montado en una feria de toros o en una... No se la quita de encima, cuando se, no se la compró, no se la quita. El madre. Es, todo eso es el personaje de él y yo lo entiendo y ¿verdad? paga su casa, en Monterrey en efectivo y quiere andar montado en la Toyotona. en verdad, todos sabemos lo que estoy diciendo. Ese y, es el yo, yo, yo
1: una Legión de Escueltas.
0: Ese es el presidente que tenemos, ¿verdad? Él que quería ser el Pablo Escobar presidencial. Todo bien, perfecto. Quizás dentro de esa construcción él tenía una idea de dónde íbamos, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso no solo era obvio de que no lo tenía construido, es que no le interesa construirlo. Es que ahí diste el clavo. Y es, y es verdad, entonces ahí es donde al, al principio era, ¿verdad?, eh, eh, ...la popularidad... ...que va a ser lo importante... ...pero mae... ...es que eso es lo que a mí me vuelve loco... ...es decir... ...y eso lo puse el otro día... ...de un comentario en Twitter... ...que es como... ...más allá... ...de que si tenemos un gobierno criminal o no... ...más allá... ...de que si tenemos un mae mediocre... Eh, ...egolatra... Más, ...más allá... ...lo más abrumante de la realidad actual es... ...es que no teníamos... ...y pues ya estamos viviendo... Es la realidad actual... ...no teníamos el chance... ...de pasar cuatro años... ...comiendo mierda... ...porque... El contexto sociopolítico y socioeconómico nacional es terrible, como lo decís vos. La educación está en la piedra. La economía cada vez va peor. La, la, la seguridad, o sea, de la seguridad ni siquiera hay que hablar. Todos lo vivimos, todos los días, lo que está pasando en este país con la droga y la inseguridad, en las, en las comunidades costeras. Y tener un presidente que lo que le interesó para montar como proyecto político era darle harina a sus amigos por medio de contratos de mercado y televisión montar un esquema para él, eh, tener un, partidos políticos para, pues según él, montarse en la carreta municipal y de ahí seguro que quedara Luis Amador. Madre, ¿qué estás haciendo? O sea, y y, y cuando es y mí lo que me más hace más gracia de todo esto es que yo creo que tenemos que ver hacia esta figura que es lo más triste de todo, dogmática, mesiánica que todo el mundo quiere, a la Bukele, uh -huh. ¿verdad?, que es que hay que tener un reconocimiento, y ahora sí es en serio, todos, de que eso, bueno, eso viene de la idea de que alguien me va a venir a salvar. Hay un presidente y
1: la realidad más es que yo creo, nadie yo, nos va a venir yo, a salvar. Yo creo, yo creo, Pietro, es que hay un choque generacional muy fuerte. Lo que va a pasar en Argentina. ¿Por qué gana Miley? Lo mismo. Eh, Miley gana, las, las no, no gana. Logra Pero, la mayor ah. votación en las PASO. Es que ahí se fueron en la finta que había ganado. No, logra la mayor votación en las PASO. Luego cuando viene la primera vuelta, gana masa. Y aquí la gente, se todos los gachillos, fachillos esos de Twitter, ¿verdad? Que son un caguerrisa, se rasgaban las vestiduras. O pero es que estos madres no entienden la historia argentina. No entienden que es un país construido sobre la base de un Estado omnipresente. Y que es un Estado que permitió que un montón de argentinos de base lograran llegar a tener casa propia, lograran ascenderlo. Como decíamos allá, hasta el hijo del carnicero puede ser gerente. Che, hasta el hijo del carnicero puede ser gerente, te decían. Este, la gran diferencia entre el argentino y el chileno viene mucho de ahí. Este, todo ese, ese, ese canchero, ¿verdad? esa cosa que tienen, es pues porque es un país muy educado. Es un país que este, logró desarrollarse y potenciarse gracias a una política social bastante fuerte. Entonces, hay, una, hay una, volviendo al tema de los bloques, hay un gran bloque de gente de, que, que gozó y, y le, y le y fue bien y, y valora ese modelo. Y por eso Massa ganó la primera vuelta. O sea, aunque fuera el ministro de Economía que tenía que dar al país y que no es él, es un tema coyuntural circunstancial. Pero sí es muy loco. Pero eso sí es muy loco. Bueno, pero es que también ahí, entonces ahí se combinan dos cosas. El, 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 o sea, la historia del país entonces yo un yo un tipo de 65 años que me he beneficiado de esas políticas sociales, viendo al otro que viene a dinamitar todo, no, ah, no, no por supuesto. yo prefiero al ministro de economía que tiene que dar al país el 50% eh,
0: de Argentina recibe subsidios económicos del gobierno claro, y no, y no, y el 50% y no vamos a
1: entrar a entrar a discutir si es bueno o malo porque es siempre digo la gente que eh, yo yo, sí, qué creo. fácil hablar de los países ajenos verdad pero hay que entender sus yo contextos, sí no. sus procesos pero entonces vos combinas un, un, un contexto histórico que cuando uno, lo entiende, uno entiende, cuando uno lo entiende uno empieza a comprender porque hay un gran bloque que a pesar de todo apoya el peronismo, que es una fuerza política muy fuerte, y un candidatazo, que lo conozco personalmente, es un tipo brillante y es un tipo, pero es, un, es una fiera en el uno a uno. Es el tipo que hace el puerta a puerta y al final el barrio se enamoró de él. Eh, y, y vos lo veías, este, o sea, a pesar de todo tenía el, el, el manejo como para que la culpa no era de él, ¿verdad? Entonces esas dos cosas permiten, permiten eh, que el tipo gane la primera vuelta, evidentemente la derecha más moderada va a apoyar a mi ley en la segunda, yo tenía mis dudas porque le, le había reado tanto a la casta política, en que la casta política le van todos, derechas y izquierdas. Y lo que determina el voto en Argentina es que hay un gran porcentaje de la población, entre 20 y 40 años, que ese, que ese país del cual hablan sus abuelos nunca ha existido para ellos, como lo hay aquí. Usted puede hablar aquí de un fulano de 18 años o 19 años, que está desempleado, que acaba embarazada a la novia y se juntaron y no tiene ni una posibilidad, pero ni una de accesar a un crédito de vivienda y pensar en, en un proyecto de vivienda popular que es otra cosa que se cayó acá aquellos grandes proyectos de Limbo como lo fueron los Satillos, como lo fueron los de Guadalupe arriba en Purval, Curú, Curú es el último yo viví ahí, sé lo que es eso sé lo que es la clase media poder accesar a vivienda este por medio de, las, de la plataforma Limbo cuando uno no puedes accesar a la vivienda estás desempleado, vivís en un barrio donde matan gente por todo lado, no, 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 no puedes pagar un seguro eh, no puedes accesar a la caja porque se ha, se ha colapsado, usted, o sea, usted dice, Estado Social Derecho, ¿de qué me están hablando? O sea, vos como joven, como joven totalmente. adulto, vivís en otro país totalmente. totalmente distinto al cual vivieron tus papás y tus abuelos, entonces ese gran porcentaje, y a mí me impresionaba mucho el apoyo a Chávez, está en 18-24 es, que, es, es, que sentido, yo, es que curioso.
0: esperanza. Lo que quieres es alguien que te venga a salvar,
1: maestro. Más que salvar lo que. Lo, lo, no, lo, es que lo, lo, sus, tus códigos son otros. Pero es que imagínate
0: qué complicado. Y yo esto lo digo mucho y, y muy reconociendo el contexto al que yo vengo. ¿Verdad? Si a, a uno le costó, con todas las posibilidades, todos los accesos, y me sigue costando muchísimo conseguir un contrato para algo, hacer un brete de algo, es muy, sumamente difícil. ¿Qué posibilidad tiene alguien? que no tiene la punta de lanza de posibilidades que tuve yo. Es cero, es que es cero. Y entonces, ¿cómo no vas a querer que un presidente venga y te cumpla las promesas vacías que te está haciendo, verdad? Y, y eso para mí es lo más desgarrador de la realidad actual. Yo creo, Piero, que lo es, más
1: es más grave que eso defraudante. Es más grave que eso porque ya no es un tema de esperanza. Está tan jodida la cosa para un fulano de 30 años, ponele recién salido de su carrera, tal vez si es que estudió, no encuentra trabajo y se encuentra en otra cosa y le pagan mal, eh, hace los números y quisiera tener tres hijos, pero no se puede, por eso la, la, la fecundidad más baja de Latinoamérica, la de Costa Rica, creo que es 1.3, por eso la población se está envejeciendo, y entonces la gente no está teniendo los hijos que quisiera tener, la, mucha gente no tiene hijos no porque no quiera, es porque no puede, sí, porque... Entonces, cu cu cuando usted empieza a ver todas esas frustraciones y toda esa depresión, Costa Rica, si, si nos pusiéramos a, a hilar delgado, el tema de enfermedades mentales debe ser bien complejo. Eh, ese tipo está dispuesto, esa gente está dispuesta a jugarse una alternativa. Sí, una alternativa que no necesariamente es una alternativa muy democrática. O sea, esa gente coquetea con estos liderazgos autoritarios, con claro. estos liderazgos de golpear la de golpear. mesa, de tierra arrasada, de dinamitar los puentes, porque no hay nada que... En, en ese mundo ya no hay nada que perder. No, y, y hay
0: una, una consideración y aquí es donde yo creo que es importantísimo para mí ver lo de Bukele y, y crear una, un espejo a El Salvador, porque yo creo que es innegable ver lo que Bukele logró y decir, dio resultados. Es innegable. Cualquier persona que vea la, a lo que sucedió en El Salvador, el otro día he con un amigo que trabaja en la embajada en El Salvador, porque hay un clip mío hablando mal de Bukele mm. sobre el verano en El Salvador. Eh, saludos a mis amigos salvadoreños. <risa> eh, él me decía, madre, yo llevo aquí años, sí, claro el, eh, bueno, no, no voy a decir, voy a quitarlo de la embajada, Pietro, quítalo de la embajada un madre que trabaja en un puesto político en El Salvador, me decía que a pesar de que ellos están preocupados por el estado de la democracia de El Salvador, es innegable los cambios que ha logrado, a ver, cuando baja la criminalidad y pues los negocios pueden surgir, la economía puede surgir y todo, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia más grande entre el modus operandi de Bukele y cualquier otro que se le asemeje a él? Bukele se puede dar el taco de ser un gran labrador de paja De ser un gran autoritario Porque tuvo una palanca que pudo jalar Y dar un resultado Ahora que el resultado está lleno de inconsistencias Faltas de derechos humanos Temas lo que, de forma Temas de forma y por supuesto que las vidas humanas Que están sufriendo en este momento por el contexto Y la pérdida de lo que Bukele hizo Hay que es un tema muy serio Sin embargo, no ponemos eso de lado Cuando vos no tenés un solo resultado cuando tu resultado es un hijo de puta Puente bailing a la juela, que lo que hace es tapar el tráfico, no podés darte el taco de jugar del gran jefe en lo, lo que
1: pasa, Pietro, es que... ¡Qué horror! Aquí se están combinando tres cosas. Una, una de degradación, y, ¿y cómo se llama? Y de bacle del sistema. verdad O sea, Costa Rica va al precipicio. Así como va. A gas tabla. Pero, sí, pero, pero, pero a gas, ¿verdad? O sea, ya dentro de dos años, la diferencia entre nosotros, Guate y México... Es más... Si se mantiene el promedio de homicidios, el otro año cerraremos en casi 18, por casi mil habitantes. O sea, la diferencia entre el DF y Guatemala City no hoy, es mucha. Hoy pa. por hoy, Limón, per cápita, ah, sí, tiene están más los...
0: homicidios que México.
1: A mí un, un amigo panameño muy bueno que tengo me decía, hey friends, que los panameños siempre nos dicen que nosotros rajamos mucho. Que es cierto, nosotros hemos sido bien rajones por esa institucionalidad, sí, claro. y toda estas solidez que teníamos. Me decía, ahora resulta que los panameños que no sabíamos jugar fútbol les ganamos fútbol. Resulta que ustedes tenían las mujeres más lindas y resulta que la misa es de Nicaragua. Resulta que ustedes eran seguros y bukele le da tres vueltas en seguridad. Y yo me quedé pensando, enchebró en, mi broma? No, no, no. mi broma, broma que el mal me estaba jodiendo? digo, e esa broma. Que es, esa es la cultura popular, ¿verdad? Esas son las cosas de la calle, esos insights con los que uno debe quedarse siempre. Yo decía, entre broma y broma y la chota, este man así, en forma, con mucho humor, me está diciendo que el país prácticamente viene de picada y que nosotros los vecinos venimos para subió? arriba.
0: Nosotros tuvimos, un, a mí eso es lo más triste de todo, eh. nosotros tuvimos un, una, una delantera de... 40 años casi, a nuestros vecinos centroamericanos, que nos dio el privilegio de instituir cosas como la zona francas, la inversión extranjera, eh, tener la tasa de emigración más baja de, de, de América. Y ahora, si vos ves el talento humano más educado, jala el país. Así Todo, es. ¿Verdad? No, no, tenemos, ya hay. Eh, tenemos, eh, te, entonces, ¿qué es lo que pasa, May? Que ahora, en este contexto... Lo que decía, olvídate de, de las preocupaciones mayores por lo, que, por lo que estamos. Vamos a pasar dos años más y yo no sé qué esperar. Yo no sé qué viene. Yo es no... que
1: ahí, ahí quería llegar. Tenés un país en decadencia. Tenés, tenés una generación o un grupo etario dispuesto a experimentar. Porque está tan jodido y va a estar más jodido en esa decadencia que va a estar dispuesto a experimentar con cosas que hace 30 años tal vez ni hubiéramos pensado. Y los números están ahí. Están dispuestos a experimentar con el autoritarismo, están dispuestos a experimentar con dinamitar los puentes, están dispuestos a experimentar con romper las reglas, con tal de ver si esto se soluciona. Y el tercero es que esos dos están siendo fomentados por un discurso oficial que cala en un segmento de la población, porque hoy dicen ahora, bueno, no hay logros, esto y lo otro, pero, pero hay un montón de gente que independientemente de eso, como están estos dos, decadencia y disposición de experimentar o de jugarla por otra vía, creen ese discurso de que todos los males del país, todo el problema es porque la clase política la ordeñó, se robaron todo, el bipartidismo, este, la corrupción. O sea, es un discurso, es una especie, yo le llamo de otonismo 4.0, ¿verdad? O sea, de, ya no sé la cultura, la galleta y el café, ¿verdad? No puede ser cuando usted ve que hay hasta 400 mil dólares ahí del BCE, ¿verdad? Para el tema de, 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 de contrataciones de producción. O sea, aquí son otras ligas. Eh, entonces, es un discurso que fomenta fomenta la división, fomenta el pensamiento de ese sujeto que está dispuesto a quemar los puentes con tal de ver si eso le permite. verdad. Cuando usted veía en el 2019 el estallido chileno y que quemaban el metro, y rompían todo el vandalismo y esto y siniestra ¿verdad? y que estuvo a punto de votar el gobierno de Piñera, lo salvó Boric, el actual presidente, que a pesar de ser líder de esa izquierda joven más radical, más anarca, eh, logró llevar la negociación para que se firmara el acuerdo y eso dio origen al proceso constitucional. Eh, eso le valió a Boric ser prácticamente vilipendiado por su gente y a pesar de eso fue a la primaria, la ganó y quedó presidente. Es un tipo eh, sumamente interesante y, y brillante y digno de evaluar porque a pesar de sus 36 años y de tener un pasado de, de viene a la izquierda autónoma, eso es como decir el PT. Eh, bien radical, ¿verdad? Y de haber liderado las calles durante tanto tiempo, ha dado, ha dado señales de ser un estadista, de ser un tipo que es capaz de retractarse, es capaz de hacer la autocrítica y es capaz de contradecirse con respecto a lo que ya ha, ha dicho antes, porque entiende que ahora es presidente, no es un militante ni es un líder de una izquierdilla ahí, ¿verdad? De, de las calles. Este, entonces, cuando usted ve esas imágenes, y yo que vivía ya ocho años, yo decía, coño. Por fin aquí la gente explotó de todo ese odio, todo ese resentimiento, toda esa frustración que llevaba adentro. Está dispuesta a cruzar la línea. De hecho, el equipo, negocio, el, el equipo negociador que lideraba las calles, que no era ninguna figura, fue una cuestión como, ¿verdad? Se gestó ahí por generación espontánea, se llamaba la primera línea. Mira qué clase de bichos. Era unos maes ahí bien, bien, bien particulares, pero no eran maes que venían del mundo político, eran líderes por él o no, no. Surgieron ahí en las calles, se alimentaban, allá le llamamos el, donde, eh, la, la olla común, donde todo el mundo pone comida para cocinarse y ahí repartirse, pasado mucho en plaza la primera línea. Pero cuando usted veía las imágenes, se encendía la primera línea, y usted decía, aquí salió, salió todo lo que había dentro. Pero cuando sale con esa violencia, cuando sale en, en, a esos niveles que usted está dispuesto en un país con una democracia joven pero sólida a votar al presidente, que en ese caso era Piñera, usted dice, man, usted ha construido un monstruo. Uh -huh. Mi temor es que estemos construyendo un monstruo uh -huh. y que ese monstruo se esté fomentando con un discurso odioso, un discurso maniqueo, un discurso de buenos y malos, y un discurso donde, qué casualidad, yo nunca tengo la culpa, son los demás. Entonces, la asamblea legislativa, todo me va el problema de seguridad. Ah, es que el Poder Judicial no me deja trabajar. Ah, es que la sala constituyente, qué fallo más radical. La contralora, ya está la ya está la contraloría. Cosa que nadie nadie había tocado así tan tan de golpe, ¿verdad? Entonces, ese discurso, y aquí hay gente que lo cree. Hay gente que ha ido a rayarle las paredes a la, a la, ¿cómo se llama? A la sala cuarta. Hay gente que ha llamado a, a, a linchar hay gente que ha llamado a atentar contra un periodista, como fue contra la amiga Bill Mibarro, o sea, mí, bueno, cuando, cuando, usted en, cuando usted no entiende, cuando usted no tiene el análisis social, y yo he dicho en Casa Presidencial, y yo se lo decía al presidente al principio, ahora me anda volando, diciendo que yo me le andaba apareciendo por todo lado y quería llevarme el crédito, no quería llevarme el crédito de nada, güey. yo le ayudé a don Calixto Chávez, que es un caballero, es el gran artífice de ese triunfo, y si ese es, es no estuviera sentado, eso no es por él, y yo simplemente decía lo que yo veía, y al principio en esa transición yo le decía, y tengo los whatsapps ahí, yo le decía, el problema es que no tenés un ideólogo. ¿Qué es un ideólogo? Cuando usted construye un proyecto político, da lo mismo si viene o no, usted necesita sentar bases. Las bases de cuál va a ser el paradigma o el mundo que usted quiere construir, cuáles son las ideas que usted quiere poner a jugar para que eso tome vida propia. Si usted no, si usted no construye eso, usted lo que está es en un juego de prueba y error. Y un juego prueba y error que se ha visto alimentado por la cultura Lego. Entonces casi que es cuál es la acción que me puede generar más popularidad. Por eso el show del Puente Bailey. O sea, no, no, no es por casualidad, es porque hay un juego porque han creído que estrategia es este, popularidad. Que estrategia es tener el indicador de imagen alto. ¿no? Eso no es estrategia, eso, 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 eso es cualquier cosa. Tú pudieras jugar cartas a un, a un Black blackjack a un casino y pegar o no pegar. Ahí no hay estrategia. Ahí no hay un proyecto político, no hay un cimiento ideológico. Cuando usted, o sea, mi ley con todo lo loco que le quieran decir, tiene un proyecto político. Sí, claro. Que sea una locura porque acaban de votar 35 de, de, de gente se quedó sin trabajo y yo decía, acá hay un montón de carajos en Argentina que no encuentran en brete, que tienen que vivir en la casa de sus papás o de un hermano y tal vez lo acaban de votar, ¿pues ¿a qué va a pasar ahí? Ah, un día me dijo un, un fulano en un chat, no, no, los liquidaron y como en los ochentas en Costa Rica, con esa plata muchas pymes surgieron, y yo, no, no, es otro contexto, porque el país venía en una crisis, entonces venía una ola de crecimiento que se venía construyendo para recuperarse. Estás votando un montón de gente en un país quebrado, en pobreza y con una inflación de madre. Yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, eso es, un, eso es como un paréntesis. Mi ley contó y todo tenía un proyecto político. Chávez, Venezuela... Con todo y todo tenía un proyecto político. Que estés de acuerdo con él o no, esa es otra historia. Es un tema de gustos y preferencias. Tenía un proyecto político. Nosotros en Chile decíamos, a Chávez se le respeta como enemigo. Se le respeta porque es un tipo que sabe lo que quiere, sabe dónde quiere llegar. Tiene la plata. La derecha
0: más radical de Venezuela, con la que yo estuve, entrevisté personalmente en Venezuela, te lo dije abiertamente. Sí. A Chávez se le respeta. A Chávez se le respeta. Más allá de que lo odiamos.
1: Se le respeta a, porque Kirchner, un... a Kirchner en Argentina, se le respeta porque tomó un país que todo el mundo salió corriendo y veían como fueron como tres presidentes en no sé cuántos días, y lo tomó y se echó se echó el partido al hombro y lo reconstruyó en cierta forma. Lula, la gente lo admira porque tiene un proyecto político. Lo que pasa es que Lula más volado, él piensa la gran América Latina progresista, y por eso anda financiando cosas. Ay, eso, este Bukele, con todos sus abusos, tiene un proyecto político bien claro. Cuando vos tenés un proyecto político y tenés un, una construcción ideológica y una construcción de ideas alrededor, las cosas tienen sentido y simplemente habrán algunos que estamos de acuerdo y otros que no estamos de acuerdo. Pero es que aquí no hay proyecto político. Por eso es que no hay nada concreto. Y por eso es que se vive a punta del de este, titular del día. O sea, el, el gobierno vive a punta del titular del día. Lo que pasa es que hay mucha gente que como ha comprado el discurso de que la solución casi mata por, casi pasa que hay que desaparecer a Liberación Nacional, hay que desaparecer a la prensa canalla y hay que desaparecer a los a los a los vos estás en la prensa canalla yo soy ando okay. no de la prensa canalla <ríe> y hay que desaparecer si no, a no pasa nada. muchas gracias, no, muchas gracias este el cafecito no está bien no. este y, y a la prensa canalla de los analistas y de cuarta ahí seguro me mete a mí en el saco este entonces mucha gente cree que esa es la solución yo le hablaba un día a una persona Porque me criticaba un poco Por un comentario que yo hice Que me parece absurdo toda la discusión de, lo de, de la plata del Banco Nacional Porque 6 millones de dólares Que son 3 mil millones de pesos En el patrimonio de ese banco Es como un billete, un rojo Una billetera mía sí, este,
0: pues un de plata para el que
1: Claro, lo que pasa es que es como novelesca La carajada, la forma en que se robaron la plata La bóveda sí, supuesto, eh, com Comprarle la plata al mal chancero, sea, Es como, como novelesco ¿ah? sí, sí, como, supuesto, como... Acuérdese eh, señores Que como en nuestro país no hay industria farándula, o sea, esto no es México, esto no es Argentina, eh, la farándula eh, le corresponde a los futbolistas y a los políticos, bueno, es y un poquito a los modelos. Hay
0: una, hay, una, hay una cosa muy interesante que es, hay una, hay una relación inversa entre qué tanto te metes en el, el diarismo de la política, si no sos comunicador, no sos analista, ni si no sos profesionalmente, uh -huh. pero hay una relación inversa entre tu interés en la política y qué tanto impacto real tienes sobre tu vida. Es decir, muy similar a qué tan impacto tiene la farándula en tu vida Es la relación inversa que tan interesado vas a estar ¿verdad? Es como, ti, lo que le pasa, no le pasa Yo y Brad Pitt, no, no influye sobre mi vida Pero tengo este afán por saber qué verdad Es un poco es, similar es, a lo es, que es sucede es, acá Es una farandulilla es una es, 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 o sea,
1: Entonces, ¿cómo se llama? Eh, ya perdí el hilo pues, ¿Por, qué, por qué no, estamos, empecé, a, porque empezaste a hablar de los 6 de millones de dólares del banco? Eh, Estábamos
0: hablando sobre... El, el Que no es que en relación al contexto mayor De fraudaciones y varas que están pasando Lo del banco no es tan, tan importante
1: Ah sí, no es tan, no es, no es, no es tan importante Este eh, Y ahí es cuando se juegan con las cosas O sea realmente Lo convirtieron en importante políticamente hablando Porque había un rival político, no un rival un Alguien que incomodaba políticamente Que era el gerente del Banco Nacional Que tuvo que renunciar Don Bernardo eh, ¿Por qué? Fue el único que no le entregó la información al Banco Central. Mm, interesante. Fue a postularse a la, pres a la presidencia del BCE sin pedir permiso y resulta que estaba ahí en las finalistas sí. y con mejor ambiente que con la que quedó, porque este man es un banquero, es un financiero, o sea, su perfil adecuada más. Entonces, de eso cayó a flor de perlas para hacerle todo un, 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 un operativo. Entonces, volviendo al punto, cuando se crea ese ambiente cuando se crea ese, est, esta, esta situación en la cual no hay un proyecto político, no hay ideas, lo que hay son, no voy a decir ocurrencias, pero como que vamos al día, al prueba y el error, y tiene más este privilegio o predominancia, los cobros de factura y eh, lo que se me metió en la cabeza, ejemplo el SINAT. Yo no he conocido y he analizado en la historia del país, y me he puesto ahí a a darle vueltas y vueltas, un gobierno más obsesionado, obsesionado, y que le haya dedicado horas, hombre, y que haya estado dispuesto a cruzar la línea, hablemos de nuevo. correcto, incorrecto, no voy a decir legal o ilegal, no me corresponde, me voy a decir si es ilegal, le corresponderá a otros, pero creo que si es pato, camina como pato, tiene cola, pato, uh -huh. es pato. No soy visto, un gobierno más obsesionado, obsecado que este con el tema del control de la pauta, y lo voy a decir, es muy sencillo, el sistema nacional de radio y televisión de este país está quebrado, desde hace años sobrevive con un subsidio que le da el Estado, que antes los cuatro que recibían más subsidios era la Fundación, no, Transferencia, perdón, no es subsidio, la Fundación Omar Dengo, eh, el sinde ya se volaron esos dos, SINART eh, y eh, el Comité Olímpico, Creo que el SINAR son millones, casi dos millones de dólares al año, algo así, no lo recuerdo. No fue suficiente, se inventaron una ley hace no sé cuántos años del 10%, que es que toda institución está obligada de la inversión publicitaria, 10% en SINAR, en una programación que no ve nadie y que no alcanza el rating de absolutamente nada, porque es una programación mala, mediocre y pobre. Eh, en esta trampa de la televisión cultural y el tema popular y todo eso, entre, entre ese sistema y el, el de, el de televisión UCR, se dan taco a taco a ver cuál es el más aburrido
0: que por cierto, ¿sabes que mucha gente piensa que esto es parte de la UCR?
1: No, no, vamos a aprovechar ese no, no que...
0: <risa> solo para que sepan, no. aquí no recibimos subsidios de ni picha
1: <risa> este, solo yo y le dan yo a uno ¿eh? imagínense, eso está, no, estamos, no, bien, es estamos bien este y a pesar, así, a pesar de eso no es suficiente, entonces en el gobierno de mayor Pacheco se inventaron esto de la agencia de publicidad, que es una defecio. No existe ningún sistema de radio y televisión estatal de ninguna parte de Latinoamérica, una agencia de publicidad metida ahí para competir con los privados. Que yo no sé la Cámara o Asociación de Agencias de Publicidad, yo no sé qué está haciendo, está pintada en la pared o okay, qué, pero estaría pegando el brinco al techo. Y esa agencia es la que ha permitido que los números den. Estaba facturando entre 1.500, 2.000 milloncitos de colones, más o menos si usted revisa la facturación anual, y hey, súmele a eso eh, eh, la transferencia y el 10%, o sea, eh, daba. Es harina. pero vos sabés lo que es, o sea, vos sabés cuánto te cuesta esto, multiplicarlo sí, 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 sí. por una estructura
0: ya. No, no, claro, Y, una, no, empresa, es harina, sarina, y una empresa
1: sí, sí. pública donde la planilla se encarece sí, sí. todos los años por sí, sí, todo el sistema. Acá, Exactamente. Eh, entonces, no da, ¿no? entonces, misión número uno, darle oxígeno al SINART ¿Para qué? Mira, para que esté a flote. Y segundo, para transformarle en un brazo armado a lo presidente. Cafeteando con el presidente.
0: Qué ¿tú? bueno el podcast del presidente, <risa> miembros. <risa> ¿Ah? Wow. O sea, es una vara. Ustedes han visto, ustedes han pensado, yo cada, no me canso de mencionarlo. Somos el único país del mundo en el que el presidente tiene un podcast de entrevistas. Que, que, o sea, ni siquiera en China Xi se ha sentado a hacer un podcast de entrevistas Ni Chávez se atrevió a tanto Chávez, venezolano sí. ¿Cómo el presidente de un país que está en medio de las cri sumadas crisis más grandes, históricas de Costa Rica Pasa horas de su día Entrevistando Por, a Yocasta Valle mi porque, porque, bros?
1: porque no hay proyecto político Hay que
0: estar drogado
1: Para pues, pensar en eso o sea, No hay proyecto político o sea, no hay, ya, ya no hay proyecto político La apuesta es eh, a tener capturado Este grupo que cree qué en fuerte. esas cosas Pero que caiga de menos
0: Qué fuerte de verdad pensar que uno pero, va a estar Pero
1: te, terminarte con el SINAR Darle oxígeno al SINAR Dios mío. ¿verdad? Eh, Para que pueda operar Y ya con el dinero dentro de la agencia Suceden dos cosas La primera Rompamos el brazo a la prensa canalla Y ahí es donde vienen todas esas directrices ¿Qué tiene plata a, a Canal 7 Como si Canal 7 dependiera la pauta estatal Canal 7 le quitan la pauta estatal y yo creo que ni se resfría. ¿Por qué? Porque es el canal con mayor rating. Y en el mundo de los medios manda el rating al alcance. Y ahí sí la diputada Cisneros, no sé si es que quiere reinventar el negocio, a de, le vamos a dar un Nobel si, lo, si realmente lo hace. Sigue siendo eso. Porque hay algo que la gente no entiende. Y vos que sos productor audiovisual y director de cine lo sabes. La memorabilidad. ¿Qué es la memorabilidad? Lo relevante del contenido. Y la relevancia del contenido pasa o porque es contenido muy fuerte en cuanto a su declaración o porque es muy espectacular en cuanto a su producción o por una combinación de ambas. Jamás vas a construir marca a punta de redes sociales porque las redes sociales es exceso de información. No sé si estoy de acuerdo. No, con es, exceso, es exceso de información a nivel, a nivel de, de estar ahí metido, pautando ahí, dependiendo de la mezcla. Si vos sos un producto o una marca dirigido a adolescentes, posiblemente digital tenga un peso del 50% de la mezcla. Si vos sos un producto o una marca, ponete un whisky premium para gente de 45 o más de cierto nivel socioeconómico, eh, posiblemente un programa de nicho en televisión en a las 11 de la noche sea algo interesante. O sea, la mezcla varía dependiendo del público objetivo. Posiblemente. En ese, en ese, en ese, y eh, cuando uno entiende los, los u, usos y hábitos de consumo de medios y ve que la televisión sigue siendo, especialmente en los extractos populares, la caja negra, el centro de entretenimiento en la sala del hogar, porque ya ni plata para ir al cine hay, y entonces ver a las 7 de la noche esa carajada que está ahora, ahora el formato es, este, es Nace chico". una estrella. Ah. ¿Usted ha visto la tanda de comerciales de Nace una estrella? No tengo tele por qué de... eh, Son como 15 minutos. Entonces. Cuando vos sos el medio que tiene el alcance, el rating, que los números te lo secundan, no en vano va, pregúntele a cualquier gerente de marca de una empresa grande, tipo Lever, Procter, Coca-Cola. Ah, Costa pues Vic que siguen poniendo la mayor plata ahí. Estoy en total de acuerdo que lo hagan,
0: es más sin embargo si ponen la mayor
1: cantidad de plata ahí. La, es que es donde está, es donde está el alcance. Es, y es donde está la memorabilidad. Es donde,
0: es donde están las masas. Es donde, es donde masa está el Es donde está la memorabilidad. No está o sea, vos masas. no
1: puedes comparar, y vos sos productor, un comercial que ojalá que haya costado unos 100 mil dólares, pautado ahí, y que lo ve esa gran cantidad de gente, a un videadito. Este, de, 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 sí, pues. de, de, de
0: <ríe> yo sí creo que yo sí creo que tiene más alcance y más y no, y, no y, tiene que ser
1: algo pero tiene que ser algo muy relevante sí. en términos de contenido y en términos de contenido lo que ves en digital no hay nada relevante así como espectacular como digas mira la rompieron verdad por ahí no pasa y, nada. Y, y al final <ríe> y al final es un tema 360 también entonces esa discus pero esa discusión que es técnica ¿ve? ¿ve? la uh -huh. estamos tecnificando Eh no tiene por qué estar politizada. Mm. Es muy sencillo. Eso sí no. La decisión es, bueno, primero, no tiene por qué existir una agencia de publicidad. Sí. No, sí, no, sí, no, sí de no, fuera. Ok. Sistema nacional de radios de televisión estatal. ¿Cuál es el modelo? El Estado lo mantiene con una programación cultural, este, educativa y diferentes formatos en esa línea. Cuesta tanto. Aquí está. O vamos a una televisión con producción de calidad, para ir a competir al mercado y poder pautar sí, y tapar. la BBC? Exactamente. Una, exactamente, como ven en Chile, como la TV de la Argentina. Oh, excelentes productores. Son excelentes y programas. Y, exactamente. Y poder cubrir nichos, por ejemplo, con el montón y con la calidad de teatro que hay en este país. Sí, sí, sí. ¿Por qué no han pensado en montar una industria de teleseries locales? ¿Mm? Como lo hacen los argentinos, como lo hacen los colombianos, como lo hacen los sí, mexicanos, como lo hacen los venezolanos con sus telenovelas en su momento. Y, el, y ahí sí tiene una razón de ser el sistema nacional de radio y televisión. Pero es que en lugar de hacernos las preguntas correctas y tomar la decisión correcta, lo que ponemos ahí es un injerto raro que se llama agencia publicidad y que se está prestando para un juego perverso. Pero ve, ve el tiempo que hemos dedicado a hablar de ese tema. Entonces tenés a un gobierno metido en una discusión, generando una serie de problemas, ahora he metido en investigación con una comisión abierta en, el, en, el, en la Asamblea Legislativa, que está siendo a mi gusto bastante exitosa, porque todos los lunes ahí sale sale salen sale los temas y, y se desnudan, este, y a cuenta qué cuando el país tiene problemas de seguridad, cuando el país tiene problemas de educación, cuando el país tiene problemas de salud, cuando el país está con problemas de liderazgo, es un país en el limbo, que la economía está bien, esos son números macro, que son los números macro, Crecemos un 5, un 6, muy apalancado en zona franca y en, y en la apreciación cambiaria. El desempleo baja, no bueno, es que baja, se han perdido puestos de trabajo. Inversión extranjera viene, sí, viene, pero eso se queda, no genera empleo porque la mayoría es zona franca, que es el 15% de la actividad productiva y la mano que contrata es mano de calificada, por lo tanto ese 50% que ni siquiera tiene colegio no tiene acceso a eso. A ver, los números macro pueden ser a veces engañosos, las calificadoras los van a adorar los titulares son bonitos, ni eso. pero en lo micro, en lo cotidiano, el zapato está chimando muy, muy duro, la gente la está pasando mal, sí. la está pasando muy mal, entonces hay un desequilibrio, hay una, hay una, hay una distorsión total, entonces esos son unos temas que hay que, que entrarle como, como, como país, que si el Cinar, que si la Rueda de la Fortuna, que si la prensa canalla, me parecen temas que, que no tenemos que seguir perdiendo tiempo, tiempo en eso. Y entonces, cuando uno ve los números del de gobierno, que viene cayendo en su evaluación positiva y creciendo los negativos exponencialmente, uno entiende por qué es, porque la gente ya se está cansando y está, y está, y está diciendo, man, solucionemos. Y el otro año viene durísimo. La, la factura eléctrica va a crecer 20%, anunciado ayer, Pichazo, por, la, por, por, la, por la generación térmica de ahí es donde yo digo hey, mal, sale, sale menos contaminante la explotación de gas natural que que, es, que esa generación térmica que porque el gas natural es una es un ¿cómo se llama una fuente de energía este, sí, limpia sí. En, en, sí, re, sí, en realidad
0: sí, 20% de electricidad es un
1: montón de 20%. los granos se van a disparar porque por fenómeno el niño va a haber escasez entonces los grandes productores van a retener este mucho de, para su consumo interno seguridad alimentaria y lo que puedan exportar va a ser muy caro bienvenido a la ruta del arroz la, este, sí. o sea, eh, usted, usted empieza a ver eh, la inseguridad va a seguir ¿y qué está generando la inseguridad? menos horas consumo Bien. aquí hay bares, restaurantes de ciertas zonas que están cerrando a las 10 o a las bueno, 9
0: la de, de que, puta, a mí, yo, yo le pongo mucha fe a él yo creo que él es un gran ministro de seguridad creo que la labor que hizo con Auro Pinchilla fue excelente pero cómo va a operar en el contexto que está operando. O sea, yo, a mí, lo que decís ahora, y para, para, para reflejar un poco sobre todo, a mí lo que yo espero, y a donde creo que la responsabilidad inherente de, de todo este tema, y, el, y creo que el comentario que uno puede extraer de toda esta aventura de dos años casi, ya que vamos a llegar ahora, para mí cala en y radica en todos los líderes de oposición de los partidos políticos tradicionales que son los que tienen la estructura para hacerle un frente a esto. Pusco eh, liberación nacional, eh, ponele que el frente amplio, ponele que eh, hasta cierto grado ya, y ya se están volviendo más, más grandes y más estructurados, hasta o o sea, mi chiquito Fabricio. Saludos <risa> a Fabricio, de o sea, que me querés tanto. Eh, se lleva muy bien, son buenos de, amigos. Deberíamos retomar esa entrevista. verdad claro, no, es sí? que, pues, que mi Fabricio ya digamos, ya no me cae, ya digamos, ya Fabricio yo podemos ser, porque David Segura tomó el lugar de la persona que más detesto en la política nacional, pero bueno, eso es de otro punto. Eso <risa> es personal, eso es personal. Dios mío, necesitísimo, ¿Ah? qué persona más incoherente. Pero fuera de eso, lo que quiero decir es, yo esperaría que tuvieran una responsabilidad afectiva sobre lo que está pasando y vieran lo que viene a venir y decir, ok, Maes, en dos años, cuando vengan las elecciones presidenciales, porque ya las municipales, ya aquí Costa Rica manda, todos ya la cagaron, por supuesto, pero que las municipales, nos guste o no, la Federación Nacional va a arrasar. Eh, y yeah, ahí estarán partidos locales, ninguna otra. Pero no va a cambiar mucho el paradigma político, yo creo. Yo creo que lo que deberían de ver es, ok, ¿cómo hacemos casi que lo mismo que hizo Figueres en el 48? Es decir, aquí podría montar yo un proyecto político bombástico, explosivo, y hacer un despiche, pero no.
1: <risa> pero no lo voy a
0: hacer. Vamos a ser... Mes, vamos a tener mesura vamos a tener tranquilidad y vamos a gobernar de, de lo que es mejor para el país y yo espero que el proyecto político que tome prominencia de aquí a dos años puedan tener la mesura política para decir yo podría armar un despiche aquí porque la gente está lista para un despiche sin embargo vamos a
1: moderar ahí sí, Pietro es importante lo que estás diciendo porque es, es, yo, yo me río digamos cuando yo salgo con este estudio siempre hay una pregunta bajó Subió. Como la gente está como, como, como que ese es el, el, el termómetro. Y en conversaciones de, de, de cantina, que me encantan, es eh, sí, sí, que no, no, me has, no me has dado pelota, vamos a hacer que un programa, claro. Que sí, ¿eh? Este, es ¿quién es el candidato para el 26? ¿Cómo va la cosa? O sea, hay una, hay una suerte, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y es a lo que yo me dedico. La gente que se dedica a lo que yo me dedico y dice que hace presidentes o que yo lo hice o que ganó por mí es un farsante, lo digo, el que lo diga es un farsante, eso no existe, uno no hace a nadie, la gente ya con 45, 50, 60 años ya está construida, usted no la va a cambiar, ese es su ADN, uno ya después de los 15 no cambió con todos sus chaves y todo Ajá. su paquete, ¿verdad?, uno lo que debe en este trabajo es entender las circunstancias y en la medida que el perfil de tu candidato se acomode a ciertas circunstancias, uno debe construir esas circunstancias, porque construir circunstancias sí es más, menos complejo, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de situaciones. Si yo tuviera que predecir las circunstancias en las cuales se va a jugar la elección, eso sí lo puedo hacer, porque uno está viendo cómo viene el tema, sí, claro. cómo viene el tren y no está habiendo ninguna acción que te diga que ese trend va a cambiar. Vamos rumbo a la ingobernabilidad. Vamos rumbo al caos. Porque ahora hablaba de Boric. Cuando Boric perdió la constituyente, sí. entendió que el proyecto político murió. El proyecto de la refundación de Chile por la nueva izquierda verdad murió. Por lo tanto tiene que gobernar con los que tanto criticó y defenestó y lo hizo? y lo está haciendo y, 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 y es tan 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 bizarro que este domingo se vota la constitución y la izquierda que siempre quiso destruir la constitución de Pinochet va a terminar votando en contra de la nueva para que se quede la de los cuatro generales hecha en dictadura ¿por qué? porque la nueva sí es una cosa pero usted no tiene idea ¿va? que es liderada por el grupo Cast que fue a raíz de todo esto quien ganó el control del asunto entonces, como usted no ve que aquí exista alguien con esa visión estadista, con esa autocrítica, con esa humildad para decir, me he equivocado, necesito la ayuda de ustedes, aunque les haya pateado, que yo estoy seguro que aquí hay personajes que el presidente pide ayuda y va a olvidar el, el, el pasado y vamos. Yo creo que se lo Pero como eso no va a suceder, como eso no va a suceder, o por lo menos no se ven señales de que vaya a suceder, Vamos a seguir en un escenario donde la imagen y popularidad sigue cayendo y entonces el efecto de hace un año que las fuerzas políticas estaban omnibuladas por la gran aprobación del sujeto, entonces no lo tocaban, entre más caiga, más se van a, motiv más, más se van a motivar a tocarlo. Claro. Y Máxime se empieza a entrar el año electoral. Claro. Entonces vamos a un escenario en inmovilidad donde tienen que surgir eh, figuras que sostengan la burra, que llamo yo. Por eso, para mí, el rol de, de Rodrigo Arias Qué es loco, importantísimo. Es loco. importantísimo. Porque, hey, desgraciadamente, desgraciadamente, que el presidente tiene un liderazgo fuerte y, ¿verdad? Si lo pierde, ¿quién ahí? Si no hay equipo. Es un jugador solo. Es, es el que tiene, es, es el Maradona del Mundial del 86. Yo he
0: tirado todo debajo del bus hasta Choreco, tío, tío. <ríe>
1: exact, <ríe> exact, Exactamente. Entonces. Yo te devuelvo la pregunta, en esas circunstancias de ingobernabilidad, de caos, ¿verdad? De donde ese liderazgo fuerte y todo ya perdió credibilidad, ¿quiénes pueden jugar? Esa es la pregunta, entonces yo digo, puede jugar alguien del mundo tradicional, que tal vez hoy no lo vea como un político tradicional y todo, pero ante tanta locura, uno pide mesura, puede ser una nueva fuerza que surja, fresca, verdad, clara y que no sea más de lo de antes y que no, y que no sea más de estos experimentos raros que hemos, que hemos tenido los últimos tres gobiernos, o el peor de los males, un loco, verdad, porque Chávez sigue siendo decente, el presidente mm. Chávez sigue, con todo y todo sigue siendo decente, pero aquí puede salir algo mucho más radical y mucho más destructivo, sí porque el caldo de cultivo para esa población que se siente la perdedora del sistema y que nunca vivió en ese estado social de derecho que todavía no son los románticos de 45 para años para arriba seguimos hablando y creemos en eso vehementemente porque funcionaba ahí pueden hacer algo y que básicamente cubre este grupo de 20 a 40 años que es un grupo jodido ¿vos qué edad tenés? 28 28 vos ves con tu, con, con tu gente ¿y cuál es el sentimiento? Bueno, yo, yo, a, a nivel de futuro a nivel de expectativa apatía
0: Exactamente. A partido completo. Yo creo que realmente, sí yo, sí, yo concuerdo con vos. Yo creo que ahorita lo que estamos enfrentándonos es a, son, son tres gobiernos de experimentos, son tres gobiernos del de, de PAC. PAC 1, PAC 2, PAC 3, eh, eh, desenvolviéndose, como decís vos, como
1: diferentes de colores de otón. Voy eh, decir algo políticamente incorrecto y, y, y no es nada en cambio a quien aprecio bastante y la admiro. El, 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 el fundamento de votar por una mujer y ex experimentar sí. con una mujer como presidenta tiene un poco de sí. eso, ¿verdad? De probar cosas nuevas. Entonces tenés, bueno, que una mujer. Sí, sí. Realmente esto, sacando Oscar Arias de sí, la sí, cuestión sí. viene, con, viene de Abel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Abel es como la primera figura
0: pero, eh, que, pero, no es,
1: que no es política tradicional, ¿verdad? Sino viene de un mundo más popular sí. y ahí empieza sacando a don Oscar Arias ...que sigue siendo el líder político más fuerte y más sólido de este país... O o sea, sea, ...lo hemos visto en todos lados... O sea, ...es más, el mismo estudio de liderazgo es la única figura que le hace contrapeso a, a, a Rodrigo Chávez... ...una figura que lo construyó a partir de su capital político construido en el tiempo... ...pero y usted lo ve, este, don Abel Pacheco, doña Laura... ...con todas sus, sus características... Eh, ...Luis Guillermo como un experimento por acabar con el bipartidismo... Carlos Alvarado como un experimento, no por el mundo joven, sino para que no quedara una corriente sí. conservadora y religiosa, y Chávez un experimento de tierra arrasada.
0: Sí, yo creo que para responderte, yo creo que sí. Básicamente, yo creo que los partidos tradicionales tienen una oportunidad si no si no hacen la estupidez de volver a lo más de lo mismo, ¿verdad? De poner un Figueres, de poner un a Álvarez de Santi, de poner una casta política conocida. Pero sí, más yo no sé, en general, eh, en general, y para, para ese random, yo creo que lo que estamos viendo es nunca antes visto. Estamos viendo algo que yo de verdad en este país, ni en los pobres momentos de Miguel Ángel, ni en los pobres momentos de, de Calderón Guardi o sea, es espeluznante y creo, y creo que como hemos, hemos hablado y todo lo que hemos hablado se ha pronosticado <risa> sucesivamente, eh, entre más desorden y más caos y más popularidad pierda, más desorden y
1: más caos va a haber Es un ciclo vicioso ah. y creo
0: que sé más, no sé
1: qué viene Pero ahora que decís eso, yo me tomé la libertad de ver los tres programas anteriores Ajá. Y de programa en programa No es que hemos sido eh, Hemos hecho predicciones y la hemos pegado ah. Sino que hemos ido Leyendo bien el partido sí, sí 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 Y digamos si vos analizas este programa hoy Con respecto al primero, cuando estaba empezando Y que nos dijeron pesimistas, sí. eh, no, éramos pesimistas. no éramos tan pesimistas No somos aves de mal agüero, no somos gatos negros eh, pero sí es preocupante sí. Creo que estamos llegando a un punto de inflexión como país Porque ya no tenemos cuenta corriente O sea, ya el sistema de educación colapsó Y lo que vamos a generar para los próximos 5 o 10 años No es recurso humano competitivo, inversión extranjera, chao ¿Por qué? Porque aquí a pesar de tener tarifa eléctrica carísima Tramitología de una desmadre Ahora, con inseguridad rampante y recurso humano malo No Se sé, acabó. ¿verdad? Se acabó Sistema de salud colapsado eh, este ¿cómo se llama? vivienda popular, eso ya no existe es más, este gobierno no cree en el bono de vivienda popular y si quería esa locura de fusionar el Bambi, el Imbu el Ministerio de Vivienda y todo su proyecto está enfocado a Ciudad Chorizo perdón, Ciudad Gobierno este eh, entonces cuando lo ves por todo lado hemos acabado con la cuenta corriente entonces ya no hay de dónde vivir, tiene que vivirse a partir de decisiones nuevas, es como que tengas un negocio muy bueno Lograste capitalizar, vacas flacas, te fuiste comiendo los ahorros y llegó un momento en que volvés a ver la caja, ya no hay nada. Sí. Entonces tienes que tener, tu, tomar decisiones de verdad con respecto a cómo te reinventas. Si esas decisiones, si esos acuerdos, si ese proyecto país para los próximos 50 años, de todas las fuerzas políticos, sociales, y las repito, la iglesia, los sindicatos, los intelectuales, los académicos, los empresarios, los políticos, partidos en este caso, no nos sentamos no nos sentamos y que el presidente lo lidere o quien diablo sea ¿ah? y tomamos decisiones radicales con respecto a cómo vamos a no, que, porque los puntos de inflexión en ingeniería es o de, a partir de ahí usted vuelve a la tendencia para arriba o se fue al hoyo si no tomamos esa decisión en este punto de inflexión en el que estamos viviendo eh, creo que le estaremos entregando un país hipotecado a nuestros hijos y nietos y muy difícil de revertir o les tocará a ellos, pero va a ser muy difícil porque es otro perfil, otro perfil de costarricense, otra sociedad menos eh, igualitaria, menos solidaria, entregada al narco, entregada a un sinfín de cosas que no era lo que ocurría hace 30, 40 años y que nos, nos permitió construir el país que tenemos. Entonces, sí, Pietro, yo creo que, que y haciendo un poco de crítica constructiva, eh, sí está bien, yo entiendo que te da alergia y, y cree que hay gente que la golpean en redes y todo ese, todo ese desmadre de controles y todo eso es como que, como que a hueva, ¿eh? pero yo creo que una voz como la tuya que tiene llegada en el mundo joven, que tiene llegada en un mundo, eh, y la vez pasada te lo decía, amiguitos de mi hija de 18, 19 años de cierto nivel, de, dicen que se informan con Pietro, este, sos fuente de información, o sea, tenés un rol que cumplir. En todo este tema, la gente hay que informarla, la gente hay que educarla, la gente hay que ponerle las cosas como son, porque todavía queda... Todavía queda, ¿cómo se llama, herencia del gran sistema que teníamos de generar gente eh, con capacidad an analítica? Entonces, no, no no hay que hacer las de la vestruz, no, 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 hay que ir hay que ir con todo, no tener miedo, aunque Zapote tiene tiene la manía de andar dando órdenes de que le quiebren la espinilla a uno, no hay que tener miedo, este hay que ir de frente, eh, no hay que tenerle miedo y, ni, ni darle pelota a los troles, ahí me da risa porque cada vez que yo posteo, hay como una lista 15 maes que es como, como que tienen un sistema de alarma sí. que si yo pongo, tira, ¿verdad?, totalmente identificados y entre ellos todos hacen upa, verdad? Entonces es como visible eh, e ir e ir para adelante para construir patria, como decía yo en la, en la, ¿Cómo se llama? En la comparecencia que hice en la Asamblea Legislativa y los que realmente queremos un mejor país tenemos que estar en disposición para la construcción de esa patria y si algunos lo quieren destruir ir de frente contra eso y entonces yo te insto a que sigas manteniendo esta iniciativa. Vamos a ver, no, ah. la iniciativa sigue. Si es que está involucrado estoy yo
0: políticamente, pero sí, más, no, muchísimas gracias, Don Iván busquen a Iván eh, en Twitter busquen a Iván en Facebook busquen a Iván, en, Iván que un Bajo
1: barantes. en
0: su en su comparecencia a la Asamblea Legislativa que es súper interesante de verdad recomiendo que todo el mundo la vaya a escuchar y nada más yo creo que nos vemos en un par de meses para ver a dónde estamos después,
1: después de las elecciones municipales
0: después de las munis más, es que sí que yo por más mierda que hablé de la munis San José y hablé de todo Di, ya con aquí Costa Rica manda barredo, y yo creo que todos sabemos qué va a
1: pasar. Ayer estaba con Doñoni Araya departiendo en ah, un, 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 una actividad y con, y con Marito y, y, uh -huh. y Dani. Y yo les decía, es interesante es interesante cómo, cómo la, la, la falta de lectura de la gente pasa factura. Cuando usted entiende que no te va a votar más del 30-40% de las personas y usted pretende sacar a un oficialismo que te maneja ya un volumen muy fidelizado, son 20 opciones las que hay. Sí, sí. Y ninguna es así como que uno diga verdad, sí, wow, sí. verdad, entonces de, eso lo que va a hacer es que toda esa contra, que pueden ser como 30 mil votos más, se disperse. Sí. Se van a sí, sí, sí. ¿Y, y eso, y eso mismo va a pasar en la escuela, en todo lado, en los grandes, en los grandes, a mí, en, a en los grandes, a en, pero ma,
0: hablemos de eso en el
1: próximo para dejar algo más, podemos hacer uno municipal. Uh -huh. eh, es que yo creo que la, la, el resultado de la municipal va, va a dejar un mapeo muy interesante y va a ser un termómetro muy interesante también para la gestión de gobierno sí. porque está ocurriendo algo, yo que ando haciendo investigación por muchos cantones quien está absorbiendo el activo que la gente llama el partido del presidente que es la fuerza política más grande de este país, más que la liberación nacional se llama partido progreso socialdemócrata, como dice la gente, el de la bandera azul y verde uh -huh. Entonces va a ser interesante ese resultado. Mira, con todo y todo, Luz María Pizar, ah, sin creer queriendo, puede ser ah, la que capitalice. Nadie sabe para quién trabaja, dice el refrán. Puede ser la que capitalice ese a ese grupo que es grande, que cree en el presidente, y pues que está dispuesto a ir a sacar las cochinillas y diamantes, como ellos dicen, votando por el Partido Progreso Socialdemócrata. Pero eso lo veremos, lo analizaremos en la próxima. Muchas gracias de nuevo, Pietro, y a las órdenes. Pura Vida,
0: nos vemos en el próximo episodio.